čia yra vienas iš tų dalykų, kuris yra labai svarbu suprasti, kad mes negalime pasakyti, kad o mes ne, neturim seksistinių įsitikinimų. Nes mes juos greičiausiai turim. Aš pati mano, mano gyvenime šitą temą darbe yra viena svarbiausių, bet aš pati žinau, kad aš juos turiu. Labas, čia beta iš nebegėdos. Noriu pasakyti, kad svarbu siekti lyčių lygybės ne tik ekonominiais, socialiniais klausimais, bet ir seksualiniais. Ir moteriais, ir vyrais susiduria su tam tikrais stereotipais ir lūkesčiais. Pavyzdžiui, iš vyrų yra tikimasi, kad tai jie pasirūpins prezervatyvais. Mes nebegėdos komandoje manome, kad abelytis turi tuo rūpintis. Nesaugus seksas turi būti aktualus ir vyrams, ir moteriams. Kviečiu pasinaudoti nuolaidos kodų saugiai, su kuriuo visus prezervatyvus nebegėdos parduotuvėje su lateksu, be latekso, veganiškus, padidinto dydžio, itin planus, kokiu tik pageidausite, galėsite įsigyti su 10 procentų nuolaida. Tik nepamirškite kodo, kuris yra saugiai. Na, o dabar kviečiu klausytis pokalbio. Sveiki, čia Lukas Karaitis. Šiandien kviečiu pasikalbėti apie lyčių lygybę, darbo rinką ir stereotipus. Pažvelgę į Fortune 500 sąrašą, kuriame įtrauktos didžiausios pasaulio įmonės, pamatytumėte, kad tarp jų vadovų yra daugiau vyrų vardu John nei moterų. Pasak pasaulio ekonomikos forumo, jei viskas keisės dabartiniu tempu, lygybės tarp vyrų ir moterų atlyginimų pasaulis nesulauks iki 2133-ųjų. Pasižiūrėkim į save. Nepaisant sektorių, vidutiniškai per mėnesį moteris Lietuvoje gauna 138 eurais mažesnį atlyginiai vyrai. Tai vienas iš mane nustebinusių atradimų, kurios aptikau praėjusių metų pabaigoje asociacijos lyderė išleistoje studijoje stereotipai ir moteriais darbo rinkoje. Apie stereotipus darbo rinka lyčių nelygybė joje ir kasdienybėje kalbėjo visi su Ugne Litvinaitė, analitinių straipsnių ir tyrimų bei minėtosios studijos autorė, taip pat politikos analitikė, jie ne tik papasakojo apie įvairius neigiamos stereotipų galę parodančios mokslinius tyrimus, bet taip pat padėjo suprasti, kaip skiriasi dviejų žmonių gyvenimas, savis supratimas ir karjera priklausomai vieno to, ar jie gimė berniuku ar mergaitė. Jei turite savo istoriją, kaip darbe jautėtės nelygia vertiškai vien dėl savo lyties, mes visuomet kviečiame netylėti ir pasidalinti komentare po epizodu arba nuorodą, o dabar mūsų su ugne pokalbės. Pati daug susitarėstai stereotipais, dabar pavyzdžiui, kai nusimanai tojas rytie lygybės, lyčių lygybės rytie, ar daugiau pastebėtų nelygybės pavyzdžių, ar, ar tau dėl to skauda? Dėl ko skauda tau labiausiai? Jo, štai tema kažkaip mane labai taip organiškai ir įtraukė ir nepaleidžia ir man yra labai įdomi. Nors paradoksas toks, kad aš tai neužaugau tai, tai tokia tradiciniai branduoliniai šeimoje ir mačiau dirbančią mamą savo labai puikiai realizuojančią įvairiose srityse ir tokia labai apskritai turėjau dinamišką vaikystę. Tai man labai tie stereotipai viena vertus nėra savaime suprantami, kitą vertus aš pati jų labai daug turiu ir žinau, kad jie visi atėjo netiesiogiai iš šeimos, bet iš tokių dalykų kaip knygos, filmai, reprezentacijos įvairios mokymos priemonėse, populiarioji kultūroje ir panašiose dalykose. Ir 
iki tol kol atradau feminizmą labai labai daug darau dalykų, kurių nenorėjau dėl šitų stereotipų. Ir manau, kad neišėjo man tai naudą. Tai labai džiaugiausiai atradus feminizmą, kuris man leido rinktis ir būti tokia, kokia aš noriu būti. Ir netenkinti kitų žmonių poreikių, bet galvoti pirmiausia teisingai apskritai apie tai, ką žmonės gali daryti, ką nori daryti. Kad turiu omenyje teisingai? Turiu omenyje, kad yra pasirinkimas, ne tavo lytis turi nuspręsti, ką už ką esi atsakingas santykios, arba kas tavo leisina ar neleisina karjeroje, viešoje ir dvejai, arba kaip tie santykiai turėtų būti konstruojami. Ir iš tikrųjų man labai skaudu matyti, kiek daug populiariausios kultūros teigia šitą dalyką. Na, visas nebegėdas temas iš tikrųjų labai džiaugiuosi nebegėda, kad tokia yra. Ir labai labai džiaugiuosi nuo pat pradžios sekiaujus, nes man atrodo, Ypač jaunom merginom, kurios dar mokas mokyklai, mokyklose yra pegalas šitimo sistemui daug tų seksistinių stereotipų ir yra ir tyrimų pridaryta, kad jie ir vadovėlėse yra ir mes žinom, kaip technologijų pamokų pasirinkimas, kad būtėse vyksta ir kaip filmai implikuoja, kad merginas rytos, kurios patenkina, vaikiniai yra tie, kurie galna ir čia kalbant visur, kalbant yra apie šeimos modelius, yra apie Santykių modelius įvairiais aspektais, tai man atrodo labai labai yra reikalingas šitas informavimas ir tai nereiškia, kad mes sakom, nebūkit tos besirūpinančios ten namų dėvės vaidulutės, bet tai reiškia, kad tiesiog tai yra pasirinkimas, tai nėra kažkokia tavo esencialistinė sybė, kurią tu turi turėti ir turi, žinai, daryti ten, tarkim, prieš savo norą. Ugnė, man labai patiko tavo studiją, kurią parašiai. Komplimentai tau, ne tik, kad ją smagu skaityti į tokią suprantamą, aiški, bet to pačiu man, kas ten buvo įdomus, tai kad ten kažkaip gali užčiuopti tokį abstraktų dalyką, stereotipus, gali suprasti, kodėl jie kartais mums kenkia, kaip jie kenkia mūsų lygybei, vyrų moterų lygybei visuomenėje. Ir tai visą tai išreikšta tokiais skaitminimis procentais, kadangi kalba yra apie darbo rinką. Apie sritį, kurioje yra daug statistikos radiklių. Taip, tai gali kažkaip tą abstraktų dalyką, stereotipą suprasti geriau ir konkrečiau. Kas tave pačią nustebino, ką naujos sužinojai, berašydama šitą studiją? Kas labiausiai ir nustebino ir kas, man atrodo, yra svarbiausia, tai kad nors Lietuva yra kartais net geriau pasirodanti Europos Sąjungoje, tarkim, atlyginių mototrukio tas radiklis yra 14 procentų Lietuvoje, tai yra net šiek tiek mažesnis negu vidurkis Europos Sąjungoje, čia yra būtent valandinis atotrukis tarp vyrų ir moterų. Tai reiškia, kad moteriais vidutiniškai uždirba tiesiog 14 procentų mažiau per valandą negu vyrai. Taip. Vidutiniškai per visus sektorius, visos moteriais. Tas, kas yra visiškai nesąmonė, bet nu, mes čia Lietuvoje, mes čia visai, visai gerai jaučiamės Europos Sąjungų tik nuždug per vidurį, čia va ir Danijoje turi atotrukį, viskas šiokiai. Okay. Ir yra, yra tyrimų, ir aš, kai yra daug tą tyrimą, aš negaliau patikėti, kurie analizuoja pagal tokius objektyvius faktus, jau kuriuos mes galim stebėti, kaip išsilavinimo lygis, darbo patirtis, kiek metų žmogus dirba, darbo laikas, kiek laikos skiria darbui bendrovės, dydis, sritis sektorius ir panašiai. Tai jeigu kitose šalise yra įmanoma tokiais objektyviais faktais paaiškinti, kodėl tas vidutinis atotrukis yra, 
tai Lietuvoje jo paaiškinti neišeina. Ir negana to, kad neišeina, atsižvelgiant į, į visus šitus faktorius, jeigu moteris gautų tokią pačią finansinę gražą Lietuvoje, kaip vyrai gauna, na, pavyzdžiui, už kažkokį tai išsilavinimo laipsnį, tai jos turėtų uždirbti ne mažiau, kaip uždirba, 14 procentų mažiau, bet 11 procentų daugiau. <laughs> tai šitas, šitas, tai reiškia, mes turim 24 procentų kepą, kurio mes negalim paaiškinti. Tai, aišku, kyla klausimas, tai kas čia tada yra. Ir vienas iš atsakymų yra tie stereotipai, apie kurios mes šiandien daugiau pakalbėsim. Kažkokia diskriminacija, galbūt galimai. Bet kitas dalykas yra, kad gal kažko mes dar nestebėm šitose objektyviose faktoriuose, jų dar kol kas ne, neįmanomai dėti ar per sunku, ar, ar dėl įvairių ten domenų rinkimo priežasčių įdėti šitus skaičiavimus, tai vienas iš tų dalykų yra motinystė ir šeimos tipas vaikų skaičius. Tai visada to jau žvelgsim, bet man atrodo visos besiklausančios merginos ir moteris turėjo na, suklusti, nes vidutiniškai kiekviena iš mūsų klausytojų šią kimirką Lietuvoje, na, jį turėtų uždirbti 24 procentais daugiau, ar ne, staisiniai moteris negu uždirba šią kimirką. Tai yra, na, pagalvokim, kiekvienas apie save ir ar nenorėtume, kad mūsų atlyginimas padėdėtų ketvirtadalio. <laughs> Taip, nu, aišku, čia yra tas statistinis vidurkis, kuris kurio mes turbūt nei vienas netitinkam iki galo, bet na, bendrai tai kažką pasako. Taip. Pakalbėkim apie tavo studiją. Ji išėjo praeitų metų pabaigoje. Studija stereotipai ir moteris darbo rinkoje. Ir kad geriau mes suprastume, kaip tie stereotipai vyksta, kada jie atsiranda, kaip jie keičiasi. Tai sugalvokim tokią hipotetinę situaciją. Vieną kartą esame dar ir buvo visai smagu. Uh, sugalvokim du uh, kūdykius. Gimė Tomas ir Mergina. Kas, koks jos vardas? Uh, gerai, čia būna neringa. Neringa, gerai, neringa, Gerai, tai Tomas ir neringa. Jie gimė, mes pakeliausim su jais na, tokį vėlgi statistinį vidutinį jų gyvenimą, jų karjerą apeisim ir pamėginsim išsiaiškinti, kuriuose vietose jie susiduria su nelygybė, kaip jie atsiranda iš kokių stereotipų kyla. Na, tai Tomas ir Neringa, jie tik tais gimė. Vienas yra berniukas, kitas yra mergaitė. Kada prasideda tarp berniuko ir mergaitės nelygybė, kuria na, galbūt ateityje atsispindės ir, ir, ir darbo rinkui? Taip, tai jo, čia yra tas smagioji dalis. Įsivaizduokim Neringa ir Tomą penkerių ir įsivaizduokim, kad jie auga pakankamai mylinčioje pilnavertiškoje aplinkoje, be prievartas. Ir penkerių metų amžiaus vaikai yra geros nuomonės apie save. Jie galvoja, kad jie yra protingi, kad jie gali daug, kad jie yra faini, kad juos visi myli, priima ir kad jie gali daug nuveikti. Bet šešerių metų neringa taip jau nebegalvoja. Ir čia yra ir įrodyta, va, toksai Illinois, New York ir Princetono universiteto mokslininkių tyrimas, publikuotas žurnale Science, gerai žinomame, kurios besiremdomos keturiais eksperimentais parodė, kad šešerių metų amžiaus mergaitės išgirdusios istoriją apie labai, labai pratingą žmogų priskiria šitą veikėją vyrui arba berniukui, bet ne savo, nors berniukai tokio pokyčio nedemonstruoja. 
penkerių jos vis dar, vis dar buvo šališkos savo lyties atžvilgį ir galvojo, kad pratinga veikia yra moteris arba mergaitės, su kuria tą patimas. Wow. Uh, wow, kaip skambėjo wow. Ar žinom, iš kur atsiranda toks įmastymas? Kodėl jis pradeda galvoti jos taiga, kad na, jeigu kažkas kalbam apie protingesti žmogų, tai turi būti vyras? Na, čia yra toksai kultūrinis stereotipas, kuris ateina iš aplinkos nuo to momento, kai mes gimstame. Mes gauname informaciją apie tai, kad moteris yra priskiriamos vis dėlto tai socialiniai sričiai ir iš jų yra tikimas, kad jos bus malonios, patiks visiems, aptarnaus kitus. Kai to tarpum apie vyrišką elitį, mes gaunam baidukas daug heroizuotos informacijos, dažnai yra daug tokių naratyvų apie vyrus genijus, jiems yra daugiau leidžiama, jie yra mažiau disciplinuojami ir, ir, ir taip toliau ir panašiai. Taip aš labai mėgstu šitoj vietoj pasakyti, kad įsivizduokime, kad jūsų draugiai, seseriai, nežinau, kitam artimam žmogui gimė vaikas ir jūs nežinote jo lyties. Pažiūrėjimate į gimtanį ir jūs nežinote vaiko lyties. Man atrodo, vien šitas minties eksperimentas parodo, kaip giliai lyties kategorija yra mums išrakniais ir kiek daug sprendimų mes pagal tai darome ir tolėme žmogus augimą, vystimuose, aukleimą, ta prasme, žaislai, kokioje aplinkoje vaikas leidžia laiką, kas jiems yra leidžiama daryti, ko neleidžiama daryti. Ir mes turim duomenis, kad šešilių metų vaikai jau yra pilnai internalizavę šitus principus. Aš dar nepabaigiu apie tą eksperimentą sakyti, kad tai yra ne tik nuomonė kažkokia apie save deskriptyvi, bet tai yra taip pat sprendimus lemianti nuomonę, nes mergaitės renkasi žaidimą, kuris yra tiem, kurie labai labai stengiasi, Bet nesirenka žaidimo tiem, kurie yra labai labai pratingi. Kito tarpo berniukai renkasi tiek ta, tiek ta. Tai jos yra išmokamos to, kad na, mergatės, tai jos yra darbščios, jom reikia stengtis. Tas ateina iš tam tikrų mūsų saugusių tikriausiai lūkesčių, kai paskai apie tą gimtadienę pavyzdį, tai aš taip ir pagalvojau, kad tikriausiai, jeigu eitam į gimtadienį į vaiko, kuriam yra šeši metai, tai berniukui galbūt ir... ir norėtųsi padomuoti kažką, tokio veiksmo, kažkokį herojų, kardą, ginklą gal net galima, o mergaitėme kažkas tokio švelnesnio yra dažnai pirma mintis, ar ne, kurie ne vis laiką geriausiai yra. Taip, Mes... ir iš tikrųjų labai svarbu ne tik tie žaislai, bet apskritai mūsų algesys yra begalė tyrimų padaryta, kad mamos labiau disciplinuoja mergaitės, anksčiau sustabdo, kad skiriasi netgi balso tembras, kurio mes kalbame su vaikais, priklausomai nuo jų lyties ir dėl to net yra labai sudėtinga daryti tyrimus ir eksperimentus, kurie a, produkuotų rezultatus, kurie nėra šališki, nes turėjai patys žinodami, pavyzdžiui, kūdį kelyti, dažnai keičia savo balso tembrą ir keičia savo elgsiną patys to įsisamonintai nesuprasdami. Dėl to yra produkuojami netgi tie tokie šališki rezultatai. Gerai, Tomas ir Neringa auga ir jie pradeda eiti į mokyklą. Čia irgi yra tokių tam tikrų stereotipų, kurie nežinau kiek tiesa, kiek netiesa. Vienas iš tokių stereotipų tai yra na, matematika, kad 
Sekundę pamiršau, tas stereotipo, ką mes sakom. Jau tokia laisva, nebegerai aplinkamas. Stengiuosi jau taip negalvoti stereotipu šiai, kad pamiršau, bet na, iš esmės sakoma, kad berniukams geriau sekasi matematika, ar ne, jie tokia tikslesni, jie kažkaip geriau tiksliau skaičiuosi, stemingiau, moteris merginos emociškesnės, tai ar tai pasimato jau mokykloje? Oi, čia yra tas debatas, kuris, tarp kitko, Lietuvoje nėra taip stipriai galbūt jaučiamas, bet vakarų pasaulyje tai vau, tų tyrimų apie tai, kad mergaitės yra prastesnės matematikoje, yra būta, bet vis dėlto prieita išvadas, kad dažniau tai yra aplinkos į takoto vertinimo skirtumas, savęs vertinimo skirtumas, o ne gebėjimų skirtumas. Aišku, pradant nuo to, kad mergaitės rečiau turi progą apskritai judyti iš tų savo gebėjimus, pavyzdžiui, ar dvinio mąstymą, nes negauna tų žaislų ir tų užsėmimų. Bet kita vertus, tai yra tokia labai man patinkantį mokslininkę, Karol Stanfordo universitete dabar liktais jinai yra, kuri lygino 25 tūkstančių aštuntos klasės moksleivių iš daugiau negu tūkstančio jav mokyklų rezultatus nacionaliniam gebėjimų teste matematikos, tai reiškia visi sprendė tą patį, su mergaičių ir berniukų savęs pačių vertinimų. Ir mes turim mergaitės ir berniukus, kurie turi tokius pačius rezultatus, tos jų objektyviai išfiksuotus, bet kai jų paklausi, kaip jie save vertina matematikoje, tai berniukai kažkokio apie savo galvoje geriau. Ir man labai patiko, kad šitą mokslininkę sekė jų kelią dar paskui toliau aukštesnėse klasėse, kad būtent ir stojant į universitetą. Ir jos išvada buvo, kad būtent šita spraga tarp rezultatų ir savęs vertimo paaiškina, kodėl mažiau mergaičių renkasi matematiką aukštesnių lygių ir kodėl mažiau mergaičių stoja paskui merginų jau į matematinės tokias sistemų specialybės negu vaikinų būtent dėl to, o ne dėl to, kad jos turi prastesnis rezultatus. Tai netgi iš esmės, jeigu aš būčiau matematikos mokytojas, pradinėjo mokykloje ar kažkur kitur ir ateičiau į pirmą matematikos pamoką ir sakyčiau, na, greičiausiai berniukai bus geresni matematikoje. Net jeigu vaikai būtų vienodo pajėgumo, jie mergai tiem iškart pasidarytų sunkiau, ar ne? Jas tai paveiktų, kūrimai taip sako. Jo, ir tai veikia nuo pat mažų dienų, kaip mes jau pradėjom kalbėti. Iš tikrųjų yra netgi toksai mokslininkų sukurtas terminas, sako, stereotipo grėsmė, kuri paveikia netgi ir tuos rezultatus kartais, ne tik savęs vertinimą. Yra toksai efektas, kai Vienai grupėje mes suteikim papildomą pasitikėjimą savim, pavyzdžiui, konstruodami tą stereotipą, kad berniukas, tai jam jau ten savaime galnasi viskas matematikoje, o mergaitėm prašiau galnasi. Tai kitą grupę mes psichologiškai tiesiog demotivuojame jų pasitikėjimą savimi sumažindami. Ir net iš tikrųjų tyrimai vairūs rodo, kad nereikia tokio eksplicistiško pasakymo, kad štai jums nesiseks. Visuomenėse, kur yra labai gajus šitas stereotipas ir vaikai jį gauna iš aplinkos įvairiamis formomis, iš tikrųjų kartais užtenka prieš svarbų testą paprašyti užpildyti anketą, kurioje yra prašoma nurodyti lyti. Yra tokių atveju. Ir viskas, tik tiek. Jo, bet šiaip bendrai apibendrinant, tai tas stereotipo grėsmė gali pasireikšti labai tokiam natūraliom sąlygom, kaip tarkim, kai tarp vertintojų yra seksistinių pažiūrų žmonių, 
kurie kažkomis subtulimis remarkomis gali parodyti nepasitikėjimą moterų gebėjimais. Man labai patinka vienas eksperimentas darytas, norint pamatyti reakcijas merginų ir vaikinų į reklaminį video klipą, kuris reklamavo, kad žinai, kokią ten konferenciją, bet irgi šitoje STEM mokslus rytie. Tai yra matematika, gamtos mokslai, inžinerija, technologijos. Tai viena kontrolinė grupė ir jos, aišku, buvo identiškos atrinktas, gavo žiūrėti video klipą, kuriame moteris sudaro lygiai pusę veikėjų. O kita visiškai identiška videoklipa tik tai pakeista taip, kad moteris sudaro apie ketvirtadalį veikėjų. Taip kaip yra realybėje šitoje profesijoje tame universitete. Klausta, kiek žmojas yra susidamėję, tai merginos pareiškia mažesnį susidamėjimą, kai jos sudarė mažumą. Kai identifikavo, kad moteris sudaro mažumą veikėjų, nors tai vyko nesąmoningai, nes niekas to neakcentavo. Ir taip pat, kadangi buvo stebėti fiziniai parametrai, tai pastebėta, kad pakilo pulsas, ten tokie dalykai, kurie išduoda, kad žmogus jau čia grėsme. Tai iš esmės, jeigu kažkokiai mažumos grupėje tu pasakai, kad jūs esate mažuma, jūsų čia nesitikima, tai tie vartai jiems neatsiveria nuo to, geriau nebūna. Taip, ir visą tai vyksta labai tokiam neįsisamonintam linkmeni, kaip jau ir minėjau, tai net nėra būtina kažkaip eksplicištiškai pasakyti, bet beda yra ta, kad moteris, nu, vat paimkim tą savo neringą, pavyzdžiui, kad renai būtų buvus, pavyzdžiui, labai atspari iš tam kažkiam stereotipui mokykloje, arba būtų buvusi apdaunota aplinka, kurioje yra stengiamasi samoningai tų stereotipų ne nerodyti ir suteikti galimybės mokytis vienodai, tiek berniukam, tiek mergaitam. Ir, pavyzdžiui, neįstotui tą specialybę, kurioje yra vyrų dauguma, kuri matoma kaip vyriška, bet kuo jinai aukščiau koptų. Ir čia su šita problema susidarė moteris, kurios eina į vyriškas, tipiškai matomas kaip vyriškas specialybės arba kurios siekia aukštesnių pozicijų, kad kuo toliau jos eina, tuo mažiau moterio aplinkės yra. Ir ta mažumos grėsmė jinai vis išauga labiau ir dėl to yra vis sunkiau rodyti tokius rezultatus, kokius tu galėtum, nes tu paprasčiausiai nesijauti saugiai. Tai nuveskim Tomą ir Neringą į jų pirmąjį darbą. Kas atsitiks, kai Tomas ir Neringa ieškosios savo pirmojo darbo, su kokia nelygybė jie susidurs? Ar turi vienodas galimybės, bet kai šitą jokio suprantu, kad jie neturi vienodo galimybių? Mūsų galimieji Tomas ir Neringa? Jo, teisiškai turi. Teisiškai turi, nes diskriminacija yra draudžiama, bet čia yra tas įdomus momentas, kad darbdaviai patys gali nepastebėti, kad diskriminuoja moteris. Ir čia yra turbūt mano vienas iš mėgstamiausių eksperimentų, nes jis tikrai labai puikiai sukonstruotas apie sustus CV poziciją įgauti. Šiuo atveju buvo kalbama apie apie akademijoje poziciją. Buvo išdūstas tikros mokslininkės CV. Dviem šimtam GEF universitetuose dirbančių psichologijos mokslininkų, kurie buvo suskirstyti į dvi grupės. Ir jie gavo visiškai tokius pats CV, visiškai tokiai pačiai darbo poziciją gauti, tik tais viena grupė gavo CV, kur buvo pakeistas vardas ir litis žmogus. Bet jie matė tik kitokį vardą, kuris yra vyriškas vardas. Tai vienur buvo Tomas, kitur buvo Neringa. Ok, vienur buvo Tomas, kitur buvo Neringa. Ir na, dėja, Tomas turi daugiau šansų gauti darbą, net būdamas visiškai identiškas Neringai savo kompetencijams. 
vien dėl to, kad jis yra vyras, jis turi daugiau žansų gauti darbą paprastai. Parastai taip. Kaip paaiškinama pasirinkimas, na, tų žmonių, kurie atsirinkinėjo tuos CV, kodėl jie mėliau norėjo rinktis vyrą į savo darbą, į savo kompaniją, negu moteriai? Tai vėlgi čia yra tas mūsų galvose įsisenėjęs nuo pirmų dienų, kai mes esame socializuojami tokiu būdu, kad mes matome profesionalą vyrą. Mums pasako profesionalas, ten įmonės vadovas, jau ir kas mūsų akisiai iškyla, tai yra vyras. Mums pasako kompetitingas specialistas vyras, ten žaliauklė, tojo mokytoje, mama, ten kuri rūpinas vis laiką mama, ne moteris. Turbūt šitas eksperimentas, kuris buvo atliktas su akademikais, kurie paprastai jau yra labai išsilavinę žmonės, kurie yra pakankamai susipažinę su tokia problematika dažniausiai ir pakankamai liberalių žmogaus teisės atitinkančių įstikinimų. Jie patys to nežinodami, tokius rezultatus pradikuoja. Tai yra nesąmoningas dalykas. Tai nėra taip, kad aš, oj, aš nemėgstu moterių ir aš jų nesirinksiu darbą. Čia yra vienas iš tų dalykų, kuris yra labai svarbu suprasti, kad mes negalime pasakyti, kad oj, mes neturim seksistinių įsitikinimų. Nes mes juos greičiausiai turim. Aš pati mano gyvenime šitą temą darbe yra viena svarbiausių, bet aš pati žinau, kad aš juos turiu. Ir apie tai kalba daug klyčių lygybės analitikų ir ekspertų, kad tau pačiam reikia dripti su savimi, nes tai reikia sąmoningai bandyti taikyti nediskriminacinės nuostatus, o ne kažkaip patirkščiai. Tai kad jie tokie neaiškus, neaiškiai pasirodo kiekvienas mūsų seksizmus, tai nereiškia, kad jų neturim. Tai, kaip suprantu, jau Tomas ir Neringa, jie abu susirado pirmąjį darbą, bet jau pirmajame darbe. Jau Tomas uždirba kiek kartų, kiek procentų daugiau negu moteris? Ar jie yra Lietuvoje? Lietuvoje, taip, lietuviai. Tomas ir Neringa lietuviškai vardai lietuviai. Lietuvoje. Tai jeigu pagal amžių žiūrint Lietuvoje naujausias daminimis, tai jau įėjai darbo rinką iki 25 metų yra tas skirtumas 12 procentų ir paskui jis tik auga. Gerai, tai aukim kartu su Tomu ir Neringu, jie labai greitai pas mus auga per pusvond jau žauksiu ir pasens. Jie pradžioje greičiausiai tiek Tomas, tiek Neringa, na, sakykime, yra vieneši, gyvena savo, dirba savo, bet vėliau kylant karjeros laiptais, kas nutinka toliau? Na, toliau nutinka keletas dalykų. Viena, kad apskritai moterim yra viskos sunkiau pasiekti, kaip jau kalbėjom, ir jos dažniau sulaukia klausimų, pasiteisinti, ar jos čia tikrai turi tokias kompetencijas, net jeigu jos jų pasiekia, nors jau išsaiškinom, kad jomis ir sunkiau jų pasiekti, tada dar jas reikia įrodyti. Ir taip toliau ir panašiai, bet reikia šmingiausias pokytis turbūt yra šeimos sukūrimas. Ir ypatingai matau, kad Lietuvoje tai didelę dalį ir finansinės nelygybės galėtų paaiškinti. Ir ištenka iš turbo pasidaryti aplinkų ir pasikalbėti su 25 mečiais ir mano aplinkojame ir vienas kartais sako, kad ei, aš susimaščiau, aš noriu būti mama, bet palau, palau, kaip reikės išgyventi, iš kur reikės uždirbti pinigų, kas supratau, kad man šito klausimo, na, jis tikriausiai iš kitos pusės kilo, galbūt aš turėsiu vaikų, turėsiu partnerę, bet aš tikriausiai toliau tesiu savo karjerą, aš nežinau, tai Lietuvoje šitas klausimas aktualus kaip ir visur. Taip ir 
Dabar statistiškai kalbant, tai jeigu esi vienišė, tai nuo kitų vienišių tavo tas atotrūkis, jau dabar apie mėnesinės pajamas kalbant, vidutinės yra maždaug 8 procentai. Bet tik tais sugalvoja apsigyventi su partneriu, tas mėnesinis pajamo atotrūkis šoka iki 13 procentų. Tai yra, statistiškai kalbant tai, kad tu tiesiog apsigvini su draugu, sumažina tau atlyginimą, statistiškai kalbant. Vidutiniškai, taip. Tiesiog mes matome, kad tarp porų tas skirtumas, tarp žmonių, kurie turi partnerį ir gyvena su juo, tas skirtumas yra. Ir, nu, kaip čia pasakys, neduok dievę, neringas sugalvos sulaukti vaikos su tuo savo partneriu. Tai jos pajamos jau skiriasi 32 procentais, vidutiniškai, statistiškai, tarp žmonių, kurie turi vaikų ir gyvena kartu. Vidutinius mėnesinių pajamų skirtumas yra 32 procentai, o čia jau tikrai, jeigu neduok dėvė išsiskiria, tai tuomet tas skirtumas tarp moterų ir vyrų, ir mes žinom, kad moteris dažniausiai augina vaikus po skirybų, yra 34 procentai. Tai aišku, tos procentus tikriausiai irgi nėra lengva čia užsimtrėti galvoje ar įsiminti, bet tas atotrukis mes kalbam ir jisai tik tais didėja. Kas yra motinystės bausmė labai gražus apibrižimas? Kas tai yra, kaip jinai nutinka? Jo, ir motinystės bausmė yra toksai vadinamas mokslininkų reiškinys, kuomet moteris susilaukusi vaiko, tiksliau šeima dažniausiai susilaukia vaiko, bet moteris dažniausiai renkasi išeiti, na, žodžiu, iškrenta iš darbo rinkos ir Lietuvoje tai yra įpirš didelė problema, nes moteris iškrenta dažniausiai dviejiems metams ir tai reiškia, kad tuos du metus taip yra visos garantijos sugrįžti paskui darbą, tuo metu tu gauni išmoką ir daugelį moterių tai yra, aišku, didelis džiaugsmas, kurios gali praleisti kažkiek laiko su savo vaiku ir kad valstybė sudaro tam sąlygas. Tačiau galvojant apie moters karjerą, tai du metus visiškai sustoja. Tai reiškia, kad nekyla pareigose, nekyla jos atlyginimas du metus. Ir dar jeigu jį dirba kokiam nors technologijų sektoriui arba sektoriui, kuris ar įmonėjai, kurie yra imli inovacijoms, tai reiškia, kad jos ir žinios labai pasiamsta. Čia jokiu būdu aš šiaip nenoriu pasakyti, kad nereikia to rinktis, bet šalis einu tokiu keliu, kad bando staryti sąlygas moterim, kurios tai pasirinka. Visų pirma, pasirinkti to lygiai, kad galėtų tai rinktis tiek tėtis, tiek mama po lygiai. Ir čia yra dabar labai daug diskutuojama ir turėtų ateitėti surasti tokie mėnesiai, kurių tėtis negali iškeisti mamai ir jis turėtų kažkiek į tą vaiko auginimą įstraukti. Dėl jo paties gerovės taip pat, bet kitas dalykas yra, kad leisti derinti kažkiek tą darbą su vaiko auginimu, nes dabar tai praranti tą išmoką, nes nėra tik kaip kompensacija, jeigu kažką užsipirbi tuo metu. O ta matnystės bausmė iš tikrųjų egzistuoja net tokiose šalise kaip Danija ir mokslininkai ir išsiaiškinė, kad ilgoje laikotarpiu tie vieno vaiko priežiūros atostogas gali sukurti iki 20 procentų finansinius praradimus. Ir jie niekada nebeatsistato. Vėlgi nergai nuo to nebus lengva gyvenime. Jo, tai kalbant apie šitą poveikį, čia yra du dalykai. Vienas dalykas yra namų rašos pasiskirstimas, kitas dalykas yra vaikų priežra. Tai šiaip labiausiai aš mėgstu akcentuoti namų rašą, nes mes atei visiškai negrypėm dėmesio. 
bet tai turi didelės pasiekmės, kad mes ir turime duomenis, aišku, jie nėra patys naujausi, bet turim, ką turim, tai kasdien namų ruoša užsijima čia 2016 metų duomenimą. 84 procentai lietuvių moterų gyvenančių paroje ir tą patį daro 28 procentai vyrų gyvenančių paroje. Nors iki, ta prisme, po vieną gyvendami, jie maždaug po visi ten kažkiek 60 kažkur procentų skiria laiko, ar ne. O jeigu susilaukia vaikų, tai 97 procentai moterų skiria savo ten kažkiek virš dviejų valandų minimaliausiai laiko namų ruošiai ir tik 23 procentai vyrų tą daro. Ir aš iš tikrųjų noriu tokią esminę turbūt klausimą paklausti, nes iš dalies tai skamba logiškai, ar ne? Vyras dirba, moteris tvarkosi namie. Taip jau čia pas mus buvo ne vienerius metus ir tai greitai atrodo nepasikeis. Dar 2018 metais buvo atlikta reprezentatyvi Lietuvio klausa, tai pusė respondentų ir pasakė, kad vyras turi uždirbti daugiau nei moteris, o pasirūpinti vyro buitimi moters pareiga. Tai daug lietuvių tai, kad tu įvardinai, mes šią lygį dūsaujam, bet tai mano, kad yra normalo, taip turėtų būti. Kaip tu atsakytum tokiem žmonėm, kodėl tai nėra gerai, kodėl taip neturėtų būti, nebūtinai taip turėtų būti? Ne mano vieta yra aiškinti žmonėm, kaip jie turėtų tvarkytis gyvenimą. Tiesiog, man atrodo, tai yra informuotas sprendimo klausimas, kaip mes išmokstame rūpintis finansais, planuoti savo karjerą, kaip mes žinome, kad, pavyzdžiui, jeigu mes mėsime mokslus antram kurse, tai greičiausiai kažko negalėsime padaryti gyvenime. Tai taip turėtumėm žinoti, kad jeigu mes neturėsime egalitarinių santykių šeimoje, Kokių santykių? Egalitarinių, tai turiuomė nį, kad jeigu namų raša nebus pasidalinta, pavyzdžiui, arba vaikų priežiūra polygiai tarp partnerių, tai partnerė arba partneris galbūt, bet statistiškai greičiausiai partnerė neturės tam tikrų galimybių karjeroje. Ir tai, kad to atrukis išauga, finansinė nelgybė išauga būtent sukūrus šeimą, Ir visi šitie dalykai juos galima numatyti, tai yra labai elementarų, nes mes turim labai dėlį egalitarumą, tą tokią lygybę, kad tiek vyras, tiek moteris Lietuvoje dirba. Ir iš tikrųjų išsiskiriam Europos Sąjungui to, kad moteris yra labai įsitraukusiosi darbo rinką. Ir net kai jos susilaukia vaikų, jos dažniausiai dirba ir netgi dirba pilno tetu dažniausiai, pilnomis darbo valandomis. Tačiau grįžusios iš darbo, jos dirba antrą pabainę. Tai yra skalbė, prausė, lyginda, plauna indus, daro visą logistiką, rūpinasi vaikų darželiais, mokyklom, vaikštos susirinkimus, susargia vaikas, tai jos eina namo ir įma laisvą dieną. Ir tai lemia visų pirma, kad jos apsiima mažiau atsakomybių darbe arba netgi darbdavys joms duoda mažiau atsakomybių darbe, nes jis žino dar anksčiau už tą moterį, kaip jai bus gyvenimė čia dar labai dažnai Lietuvoje, kad jau nuo tam tikrų amžiaus yra pradama žiūrėti į moterį kaip visų pirmai mama, o ne į profesionalę. Ir jeigu mes nepasiskirstame šitų santykių šeimoje, tai elementariai, ekonominiais terminais tu skiri nemokamą savo darbą, savo laiką, kurį tu galėtum skirti polsiui, asmeniniam tabuliajimui, profesionaliam tabuliajimui. Man čia yra jokinga, kaip mes sakom, tai nėra kandidačiui ministras Lietuvoje. Nu, tai nėra, nu, tiesiog nėra. Nu, tai nėra, nes jos tuo metu skalbė ir prausia ten 
šalis vaikus ir, ir taip toliau. Ir aš nesakau, kad tai yra blogas pasirinkimas gyvenime. Aš manau, kad tiek vyrai, tiek moteris gali atrasti save ir realizuoti save per šeimos kūrimą. Ir man atrodo, yra nuostabių pavyzdžių, kaip manęs save tam atiduoda, atranda prasme ir taip toliau ir panašiai. Bet nu, tai, yra, tai turi būti informuotas sprendimas, kaip aš jau ir minėjau. Mes... Mhm. Kaip ir paminėjai, iš esmės, Lietuvoje irgi buvo tokia susidariusi padėtis, kai vyriausybė, kurio aš šiuo metu beru atsiram viena moteris, prieš metus rizikavo tapti šimtų procentų vyrišką, vienintelė mhm. tokia Europos Sąjungoje. Mhm. Nori, nenori kažkaip susimas tai. Na, moterų ir vyrų Lietuvoje yra maždaug poligiai. Na, ir kaip taip, kaip taip tiko. Klausimus, klausimus tai tikrai iškelia. Na, ir mhm. dar sugrįžkime prie Tomo ir Neringos. Jie dabar dirba, mes kalbėjom apie procentus, bet iš esmės nepaisant sektorių, Tomas iš esmės greičiausiai gauna 138 eurais didesnį atlygį nei Neringą. Statistiškai vėlgi kalba, mes mūsų Tomas ir Neringa, jie tokie patys statistiškiausi ir reprezentatyviausi piliečiai Lietuvoje. Sveikiais darė iššokiai susidurs Neringą, vat kildama karjeros laiptai, su kuriais Tomui na, galbūt netek susidurti. Jo, tai net suponuojam, kad Neringa buvo labai atspari visiems stereotipam ir a, a, jai pavyko gauti darbą, norimą a, ir jis sėkmingai kopė karjeros laiptais. Tai mes žinom, kad kuo toliau nei kopė, tuo, tuo mažiau moterų yra aplinkę, tai čia vienas ir jis patreta a, mažumos nesaugumo jausmą. Bet kitas, kad irgi daugiant vyrų ir agresyvėjant aplinkai, moteris vis, vis daugiau susidarės tokiam mikroagresijom darbe. Nors nesakau, kad tik tais aukštose pozicijose čia galima išgirsti daug istorijų. Ir kad suprastinėm apie ką kalbant, aš galiu pavardinti, su kuo JAF korporaciniam pasaulyje teigia susidarinčios moteris. Ir man atrodo, mes visą žinom apie ką čia yra kalbama. Tai yra kai kvestinojama kompetencija reikalaujama savo sprendimus paaiškinti nors kitų tokių pačių sprendimų, kurie atliekami tavo kolegos vyro, nieks neprašo pagrįsti. Kai neetiškai bendraujama ten vartojamas mažybinės kokios nors formos arba kai painiojama yra tavo indėlis su kito žmogaus indėliu. Čia, kaip mano vėlimodėste yra pasakys, mes turbūt visos žinom šitą jausmą, kai yra vykstas susirinkimas ir sėdim aplink stalą žmonių grupę ir kažką pasakai. Aha, apėjo, apėjo tas ratas, žmonės ten kažką pasisakė, o tavo kolega tavo idėją pakartoja ir vidovo sako, bravo, kokia gerai <laughs> Tai apie šitus dalykus kalbant jau net nekalbant apie žemenačios kažkokios pastabas, apie seksizmą, apie seksualinį priekabėjimą, kurio yra ir Lietuvoje ir kitur ir kuris be galo prastina tiek darbo aplinką bendrai ir motivaciją ir gali žmogui netgi sukelti rimtesnių emocinių problemų. Šiaip susidarėjom su pakankamai tokių trūkumų domenų ir nelabai aišku, iš kurių paimti, nes žmonės nelabai kreipiasi ir tų skundų nelabai yra, bet bendrai yra toksai pagrindinio teisų agentūros Europos Sąjungos trimas, kur yra užfiksuota, kad Moteris nuo 15 metų amžius per gyvenimą yra susidūrę 30, virš 30 procentų, man atrodo, su seksualiniu prekabėjimu. Mhm. 
Ką iš esmės ta, sako jūsų studija? Tai kad būnant tomu, tau kirti, kilti karjerų slaiptais, daryti karjerą darbe bus lengviau, nei būnant neringa. Taip elementariai, ar ne? Tas vienintelis tavo lyties skirtumas gali darbe reikšti pakankamai daug. Taip, tai visų pirma, tai, tai reiškia, kad tiek pat padaręs Tomas ir Neringa savo pastangų idėją į kažkokį tai kompetencijos elementą, grįžtant prie tų objektyviai įstebimų faktorių, ten tokį patį išsilavimą įgyje, ar tiek pat metų pradirbę kompanijai kažką ir pasirinkę, kad ir tą patį sektorių. Gyrai vidutiniškai gauna tiesiog didesnę finansinę gražą už tas pačias pastangas. Ir jau mes net nekalbam, kad moterim yra sunkiau pasiekti tokius pat rezultatus dėl su šitų stereotipų dėgiamų nuvaikistės, apie kurios mes kalbėjom ja. paskui, kai ateina motinystė ir ateina partnerystė. Ir tai labai norėčiau pabrėžti, kad nesavaime mes turim rinktis adičią ar darbas, ar šeima. Ir iš įrųjų, nu, aš visai daug gilinosi į politiką, tiek Europos Sąjungos, tiek kas Lietuvoje vyksta ar turėtų vykti. Tai neturėtų būti šito skausmingo pasirinkimo tarp darbo ir šeimos. Klausimas yra, kaip mes pasidalinam namų rašos ir vaikų priežiūros naštą, ar mes ją pasidalinam poreigiai, ar kažkas dirba vienas tą antrą pamainą. Ir kiek valstybė padeda šitoje vietoje. Tai mes žinom, kad Lietuva nėra pasiekus Barcelonos tikslų tokių, kurie nustato, kad nu, turėtų būti vaikų priežiūros paslaugos teikiamos bendromeniškai ir valstybės tam tikram skaičių vaikų, nes na, iš tikrųjų apkrauti šiuo metu, kaip yra savo giminaitės, močitės ir save pačias, kas dažniausiai nutinka, nėra labai patrūkų. Ir aš manau, kad mes daugelį sutinkam, na, kad lygybė yra gerai, neturėtum uždirbti mažiau vien dėl to, kad esi moteris, bet kaip tu ir pati minėjai, kad pagauti, sugauti savietą stereotipą, tą seksizmą išlemdinti nėra taip paprastais, nėra toksai jau atviras, kaip norėtųsi, na ir jis gali būti pakankamai nesąmoningas. Tai visgi ką daryti, kaip gerinti šito, šitą situaciją, kad na, mūsų mąstymas jisai būtų mažiau, vėldai baltas rime atsirastų daugiau vietos lygybėj. Ką galim padaryti kiekvienas? Čia geras klausimas. Šiaip nesupratus tokiu būdu kalbėti, nes aš labai mėgstu akcentuoti, kad yra reikalingi tokie sisteminiai sprendimai politiniai. O čia kaip minėjau, ten vaikų priežiūros sistemos tvarkymas, ar ne. Pavyzdžiui, bet kitą vertus mes labai daug galim padaryti namie. Tiesiog nu, primdami tos informuotus sprendimus. Aš, aš manau, čia net ir su savo partneriu pasikalbėjus, nemanau, kad mylintis žmogus galėtų sakyti, jo, aš noriu, kad tu už dviejų metų užirbtum 30 procentų mažiau už mane, kas man yra ok, arba kad tu, žinai, nepasiektum savo kažkių svajonių, nes ten kepiai morkų piragus per dienas. Tai, na, tiesiog kalbėtis apie tai ir iš tikrųjų žiūrėti pakankamai grežtai į tai. Nes laikas yra iš tikrųjų resursas, kurio mes visi turim lygiausiai, kuris yra labiausiai paskirstas lygiai, ar ne, čia ne kažkoks kapitalas, kurį jau neturi kiti, ne. Ir nu, laikas yra tas resursas, iš kurio mes galim daugiausiai pasiekti ir išspausti. Apie jį reiktų galvoti atsakingai ir ne tik apie savo laiką, bet ir apie savo partnerės arba partnerio laiką. 
ir taip pat apie savo prioritetus ir ko, ko norisi. Mhm. Kodėl mes na, galvodami stereotipizuotai, tai yra masydami juodai, baltai, vyrui galima, merginai negalima, tinkama, netinkama, na, kodėl mes padarom meškos paslaugų vieni kitiems? Visų pirma, padarom meškos paslaugų tiems žmonėms, kurie stereotipų netitinka, kurių galima yra daugiau negu tų, kurie atitinka stereotipą. Spaudimą patrenčios moteris, kurias renkasi tipiškai vyriškas profesijas, pavyzdžiui, yra pavyzdys arba moteris, kurios nori greičiau grįžti darbą, pagimdžiusias laiką arba nori derinti karjerą ir šeimą kažkokių tokių labiau netradicinių būdų. Arba vyrai, kurie nori užsijimti su vaikais arba eitais labiau socialinės specialybės. Jo, ir aišku, iš, iš įvairovės apskritai, čia tas klasikinis argumentas, kad bet kokie sprendimai priimami yra labiau reprezentuojantis visą populiaciją. Mhm. O kalbant, mes jau kaip ir neblogai užauginam, tiek Toma, tiek Neringa, jie bus sėkmingai dirba, Neringa uždirba mūsų varkščiai mažiau, Tomas uždirba daugiau, bet kaip ir sakėjai, jie stereotipai atsidenda labai ankstyvame amžiuje, tai Na, ką mes galime padaryti, na, kad tie vaikai, penkiamečiai, šešiamečiai mažiau galvotų apie save, kad na, aš mergaitį, tai aš esu mažiau protingesnė, arba kitaip, na, kad tie vaikai perimtų mažiau stereotipizuotą mąstymą. Tai iš tikrųjų tas pokytis turėtų būti toksai garsus, platus, apimantis visuomenę, apimantis švietimo sistemą, nes čia irgi tyrimai vadovėliuose, kiek mes turime tų stereotipų vadovėliuose, nesusijusios su socialiniais mokslais, net su matematika. Jeigu prisiminsit, kokius uždavinius prezdavot matematikai, tai dažniausiai daržus ravėdavo moteris, o, o vyrai statydavo namus. Ką pats gali padaryti, tai nu, aš, pavyzdžiui, mokausi, aš turiu pusbulį ir pusėsirę, tai vis dar pasėgiu kaip nesąmoningai, Aš su pusės yra kalbu, kokie negraži, sušveldinu balsą, ateinama pusbralis ir aš iš karto kažkaip pastariau tokia etiškesnė, kažkaip pabrėžiu, ką jis čia padarė, ką jis čia pasiekė, kažkaip abstrakčiau iš karto kalbu. Tai va tokių dalykų mes turėtumėm vengti, ar ne, tiek su savo tėvais, tiek su aplinkiniais vaikais, nes jie augdami pamažu tą absorbuoja ir paskui tai atrodo natūralu, nors iš tiesų tai yra tik tai konstruktas, ar ne? Ką nelogai parodė tavo, tavo studiją? Tai iš esmės turėtume labiau atsižvelgti į kiekvieną žmogų, kiekvieną asmenybę, individą atskirai, o ne kreiptis į tai ir žiūrėti į pagal, pagal, pagal jo lytį. Čia toks mažas žingsnis spėkint būtų, Taip, ir iš tikrųjų kiek daug galėtumėm pamatyti daugiau, jeigu nekalvotume apie žmogų pirmiausia kaip apie jo lytį.